0: いらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和則ですこの番組はまったりコーヒーを飲みながらゆるーくトークしていきますぜひお聴きのあなたも一緒にお茶を飲みながらリラックスして聞いていただけたらと思いますはいあっという間に8月に入りましたうん暑いんですよ暑いとねゲーミング pc とかねサーバーとかがね熱を持つんですなのでね、あのー、冷房とかをある程度、まあ、28度とか9度にしてね、つけっぱなしにして解消でないと暑くなりっぱなしになっちゃうんですよね。まあ、そういう恐怖がありますよ。はいただね、えー、ゲーム業界いよいよイベントが数多くリアルに開催されます。まずはね、8月の6日7日かな、ビットサミットです。なんか10周年とということででさっきちらっと僕がアンティーズの時に初めて出店したのいつだったかなと思ったら2018年でした。まあ、そこで本当初めて東宝のコンシューマーのゲームを展示してみたりとか当時タイニーメタルというゲームを展示してみたりとかしてでプレイ同人っていうね、えー、同人のプレイステーションでリースするまあ皆さんをサポートしていたブースもね一緒に出してみたりとかしてそんなビットサミットとの絡みがスタートしたのが2018年でしたもう10周年ということでね今年もいよいよよりリアルなイベントになってくると思うので、えー、楽しみだなと思っておりますもちろんおフィーニックスも出店しますので、えー、ぜひ皆さん、えー、お楽しみにしていてくださいあのビットサミットが終わるとね、今度、世界的に僕の中で一番大きなイベントですね、8月の末23日からかな、ドイツ・ケルンで行われるゲームスコンっていうね、お客さんがゲームを遊んでくださるという意味で一番大きいゲームイベントなんじゃないかなと思います。ここれれもも3年ぶりかなうん僕もこれ行きますすすすごく楽しみででううちのですね、えー、ネバーーウェイクというゲームといゲムフォルト出出が決まっててたりとととかかしてなんか日本のジャパンブースにも出るということでそこもチェックしに行けたらなと思いますでねドイツのゲームスコーンとかになりますといろいろな世界各国のクリエーターとあと開発会社の人たちが集まったりするのでそこで情報交換したりとかゲームの交渉したりとかなんかそういったビジネスなミーティングもたくさん行われるのでいいゲームと出会ったらそこで契約してこようかなっていうふうに思ってます。帰ってくればい,いねこの東京ゲームショウもんね東京ゲームショー去年も,もうやってたんですけどあこの前ちょっと話したかもしれませんが去年はねちっちゃく東京ゲームショウのインディーブースやってくれていて、まあ、そのおかげでねあの本来であればユーチューバーの方とかゲーム実況の方とかあるいは芸人さんとかがぐるぐる回ってるんですけどだいたすべてのゲームには回れることできず4つか5つぐらい回って自分のところのブースにも来れなかったりしたんですが数少なかったんですべての方がゲームをやってくれました。うん、それこそ本当に野田クリスタルさんとかもね一緒にゲームやってくれたりしたなっていうことを思い出しますはいそんなイベント三昧ですよ確かにそういう意味じゃ8月ゲーム業界かなり盛り上がって忙しい感じになりますまあとはいえ夏だけじゃなくてね冬も結構ゲームイベントあるのでね一年中やってるって感じですよねはいそんな僕の夏の予定でございましたさて今回はリスナーさんから届いたメッセージをご紹介していきますどうぞ最後までお付き合いくださいゲーミングカフェクリエイターシードえー、それでは早速リスナーさんからのメッセージをご紹介していきましょうたくさんのメッセージありがとうございます、えー、千葉県三十代のオラオラチワワさんですねはい男性の方です坂本さんどうもゲスト会めちゃくちゃ良かったですインディー系に触れているゲームラジオって滅多にないので嬉しいです適当にゲーム探してて運命的なな出会いがあるの好きなんですよね自分はゲームを作ったことがないからわからないんですけどやっぱりゲームクリエイターさんって趣味でゲームやるときどうしても制作者視点になっちゃうとかってありますか職業病的なことはあるんでしょうかということです。まあ、先週ね、あのー、純也さんも来て言ってましたけれどもクリエイターってとにかく我が,が強いうん自分が作りたいゲームを作るっていうようなまあ,がある、まあ、っていうかそんぐらい強い気持ちじゃないとねゲーム一本作るというのは難しいんで全然問題なくていいんですけれどもとある瞬間に、えー、ユーザーとの距離が非常に離れてしまうっていうことがあるので我々の仕事はどちらかというとそういうユーザーとの接点を近くするためにえ導く、まあ導くは偉そうだなまあでもなんかこんな感じちょっと離れてませんみたいな言い方だよねうん、っていうようなことをやるんですけれどもとにかく職業病というかでもね意外とね作ってる人ってね人のゲームやるときに一瞬なんかねああ僕だったらこう作るのになとか言って思っちゃうとこあるらしいんですけどでも人のゲームはそれはそれなりにすっごい楽しんでやってる人が多いなと思いますまあつまりとにかくゲームが好きだっていうことなんでしょうねうん。でもなんか絵描きさん、グラフィッカーさんとかは、この絵はどうやって描いたんだろうとか、この背景どうしたんだろうとかっていうのは気になるって言ってましたね。はいまあ、つまり職業病的なことはあるんでしょうねうん。自分が作ったらこう作るだろうな、ここの部分こうするだろうなとかやって考えるとは言ってました。まあ、それが職業病的なとこであれば、まあ、そうですね、職業病ということでしょう。でも、えーとね、楽しんでゲームをやってるところもあるので、うまく切り替えられてるんじゃないかなって思います。はい続きまして、東京都38歳、ラジオネームマウント侍。質問です。スチームのセールとかって、開発元やパブリッシャーがセール額を決められるんですかスイッチとかもよくセールやってますが、あれは任天堂が勝手に割引額を決めてるんですかという質問ですね。ははいいい質問です、えースチーーのののセセルとかのーパーセンテージこれは、あのー、ー開発元とパブリッシャーが決めますだからもう出したばっかで急に 50% とかだと最初に買ってくれた人とかにもねあの良くないだろうからとかでまあいろいろ考えながら実は決めてるんですよ。この前の夏 25% だったから秋はもうちょっと安くしてみるいやこの前安くさしすぎたからもうちょっと 25% のところを 20% にしてみるとかなんかそういうことを話し合いながら決めてます。でもねね結構周りの、ねえとタイトルとかも見ながらこのタイトルがこの割引だからというふうに考えたりしますよね結構人の隣の人の家のおかずを見ながら、はい、決めてたりすることもあります、うん、スイッチももちろんそうですよセール額は開発元やパブリッシャーが決めています、あのー、よくね最近スイッチインディーゲームでもよくあるんですけど100円とかにしてねあれ買っちゃいますよねうんなんだかわかんないけどとりあえず買っちゃうんですよね100円って恐ろしいですよね無料だとなんかあんまり買わないんですけどなんか100円ってなんか買っちゃうっていうねうま、ん、いですよねでそうすると一気にあのー、セールが伸びるのでニンテンドではね順位がボーンって上がったりするんですよはいなんかそういうことも狙ったりする時ももちろんあります500円とかね買いやすいですよねはい続きまして秋田県15歳女性ラジオネームりんさんゲームのシナリオライターになるために必要なことは何でしょうかうん特にないんじゃないかなただあのー、どういうゲームを作りたいかだけどゲームができた時にまず想像できることどういうゲームになってどういうオープニングでどういう風なエンディングになるかっていうところまでが思い浮かべればあとは別にそんなあの難しいいいこととはないと思いますよまずやってみちゃえばいいなと思うんですけどね、はい、でもねシナリオライターって結構ゲームにとって大事でもうちょっと僕ねそのシナリオライターに脚光があの当たってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですそれぐらいやっぱゲームってまあぼーっと何も考えずにただ繰り返すゲームもあればシナリオにグッと入っていきたいゲームもあったりするじゃないですか、まあ、特に日本人の人ってそういうゲーム好きだったりするのですごくシナリオって大事ですうん、やってみちゃうこととが大事ですあとやりきるっててことです、ね、15歳ですすねね歳よやっっみちゃったらいいんじゃないでしょうかで、そんないいシナリオがねできてたら是非送ってくださいでそのクリエーターとガッチャンコしてさ1個ゲーム作っちゃっても僕はいいと思いますよはい、えー、山梨県男性22歳ラジオネーム「お米マジック」「坂本さんこんばんは」「自分はゲームって音が大事だと思っています」いいろんな場面を思い出させてくれますし BGM や交換音ってゲームに欠かせないと思うんですが坂本さん的にこのゲームの音最高だよなってのありますかというと結局まさにこの通りでその時の時場面を思い出させてくれるんですよそうすると僕って最近のゲームよりかはやっぱりファミコンの時代のカチャってカセットテープを入れてカチャってスイッチを入れた時に。ロリンとかねあのまずあの音が好きだったりとかディスクシステムの,あのカードを入れる音とかが好きなんですよねこの前ツインファミコン買ってねアフーオークションであのディスクシステム買ったんですけどいきなり壊れてね結果ツインファミコンがいいんじゃないかと思ってであのディスクシステムを裏返しにして入れた音とかも好きだしそういうねあのゲ,ーゲームに入る前のワクワクする音が僕結局好きだなまあでもゼビウスの音とかも最高だったよなでもやっぱり BGM で一番なんか印象に残ってるのって結局みんなドラゴンクエストななんじゃないのすごいよねあの音あれで今だって世界でオーケストラとかコンサートやってねすごいあのパンパンになるみたいなんですようんだああいうゲーム音楽を作ってるのが日本人だということがまあ誉れだなと思いますしそれが世界に行きやすいゲームって素晴らしいなと思うんですよねもちろん最近のプレイステーションのね5とかのトリプののゲームの音は、まあ、それはすごいですすよそれはすごいんだけどあのファミコンの単音の音、まあ、スーパーマリオもそうだけどなんか忘れられないよね、うん、って思いますでなんか最近僕ねインディーゲームを作っていてミュージシャンあの音楽やっていたミュージシャンの方にあえてゲーム音楽を作ってもらうっていう仕事を振ることがあるんですよそれなぜかとというとあのメジャーデビューしたミュージシャンっていうのは例えば CM だとしたら10秒で人の頭に残るような曲をずっと作ってきたんですでもゲームってなるべく邪魔しないような音楽を作んなきゃいけないんですよでもゲームの邪魔をせずに存在感を出しながら耳にフックとして残るっていうのを作らすとしたら実はミュージシャンが一番上手いんじゃないかなって思い始めてるんですで何回かあの試したりするんですけどやはりねビンゴなんですよね本当にいい曲作ってくるんですよだから今後今まさにトップミュージシャンっていうよりかはどちらかというと落ち着いたミュージシャンの方々ですよね一回あの当然ながらもう売れて少し落ち着いたミュージシャンの方とかに作ってもらうっていうのは今後もやっていきたいなと思ってるんですこれねなかなか逆転の発想で僕はいいなと思ってるんですよはい今日はここまでですねあの皆さん本当にどしどしとこれからもメッセージをくださいたくさんのメッセージありがとうございました。ゲーミングカフェクリエーターシード坂本和則のこのゲームやってみてくれ。<笑>このコーナーでは私坂本和則が今おすすめしたいとにかくこのゲームをやってみてほしいという一押しのゲームを毎回一作品ピックアップしてご紹介していきます。ということで今回ご紹介するのは面テッドソウルズこのゲームねあのー、まあずばりホラーゲームなんですよ。でえーとね、初期の、ね、バイオハザードとか、ね、サイレントヒルシリーズ等を、ね、インスパイアというかリスペクトというか、はい、すごいリスペクトしたゲームで見下ろし視点型のサバイバルホラーゲームですねでリリース初期は海外版のみだったんですけど7月28日に日本国内でも任天堂 t e n d s w i t c h 版がまず配信が開始されましたということなんです。これね、えー僕なんかはね、あの、バイオハザードで育ってるわけなんですよ。プレイステーションで。あのなんかこう、どうしようもなかった恐怖っていうのを、もう一回思い出させてくれるっていうね。24、5年前の,のあの感覚を思い出させてくれるんですよ。でも、ね、ストーリーとしてはあんまりね言わないですよあんまり言わないですけど主人公の元に送られてきた一通の手紙から出てきた謎めいた双子の写真があるんですよね。でその双子に関する調査をするべくある病院に向かうんです主人公が。まあ、そうしたら廃墟とかして病院に隠された中に秘密がたくさん散りばめられていてでその真相を究明しなきゃいけないんですけどそれを邪魔するなんかすごい怖いやつらがいっぱいいるんです。ま闇の力と言っときましょうか見下ろし視点型のゲームなんで懐かしいしゲームはまずしやすいただね僕ねこれほんと久しぶりにねもう45歳なんですけどもね会社で声出しましまたよね廊下の,の突き当たりの通路をなんか車椅子に乗ったらすっごい怖い人がひゅって通り過ぎるんですよでその後出てこないんですねでその手前に部屋があるんで一回入ったらなんかすごい怖い。牧師さんみたいな人がいてその人と普通に話すんですけどもうそれが怖いんですよねなんでいるんだろうっていうんで,でそこでまた出たらさっき通り過ぎた車椅子に乗った変な怖い人がいきなり襲ってくるんですよ。で僕手に持ってるのはなんかネジネジを飛ばす機械しか持ってなくて釘っていうかネジを飛ばす機械。でそれ打っても全然知らなくてでどんどん近づいてくるんですよ。でうわっうわってで、5発撃っても倒れないで、弾はとていうか釘がもう6個しかないこれどうなんだと思ったら最後の一つで倒れたんですけどおっきな声を上げてね会議中だったんですよねスタッフが。大変申しし訳ないことただこれね、まあ、当然バイオハザードと一緒でいろんなアイテムがあるんですけどそれをバランスよくうまく使わないと。そのかかから出れなかったりとか謎を究明できなかったりすするんですよ、まあ、でも実況とか見てね解説とか見てやっちゃったらねつまんないからねうんでもぜひやってみてほしい本当に昔のバイオハザードの固定カメラ視点で進行するんですけどプレイヤーの移動に応じてカメラが追随するダイナミックカメラで進行するっていう追っかけてくるシーンも存在するのでなんか二十数年前のバイオハザード以上の。楽しみ方ができるかなっていうふうに思います。もうまさにですね、あの初期のバイオハザードですね。はい。だから同シリーズのファンの方であれば間違いなく楽しむことができると思います。で意外とスチーム版だと結構本当にグロテスク中のグロテスクで、でなんかすごくエッチなシーンというかおちっが出ちゃうシーンがあったりとかしたんですけど、スイッチ版ではそれはね、何の話してんでしょうか。家庭用スイッチ版ではそういうのはなくしております。うん、まあただね、これね、ゼロゼットって言って。18歳以上の対象であるということはご注意ください。まあ現在ね、スチームと任天堂スイッチにて配信中ではあります。で、P. S. 4 P. S. 5は、あの、秋頃リリースする予定になっているということです。当面テッドソールズ、ぜひ気になった方、プレイしてみてください。おお、怖い。以上、坂本和典のこのゲームやってみてくれのコーナーでした。ゲーミングカフェ「クリエイターシード」坂本和則がお届けしてきました「ゲーミングカフェクリエイターシード」そろそろお別れのお時間です。はい、えー、今日はですね、えー、リスナーの皆様からのメッセージをたくさんご紹介できました。なんかこんなゲーム面白いよとかそういったあのお便りも欲しいなって思います何分ねゲームがありすぎてじゃあ僕が全てのゲームチェックできてるかっていうと全然できてないですでびっくりするぐらい売れてるのに知らなかったゲームもあるぐらいなんでそういうのもぜひぜひ教えてくださいはい引き続き番組の感想や私への質問メッセージを募集していますツイッターからハッシュタグクリエイターシード」をつけるか番組メッセージフォームよりお寄せくださいまた自分が作ったインディーゲームを紹介してほしいというゲームクリエイターの方からのメールもお待ちしておりますぜひこの番組でご紹介させていただきますえさてえ次回8月10日配信のクリエイターシードは先ほどもお話し,しましたが8月6日7日に京都で開催されるインディーゲームの祭典ビットサミットクロスロードの模様をお届けします私が現地でさまざまな方、まあ、ゲームクリエイターだったりとか、ゲーム会社の、まあわかんないです、うん、広報の人だったりとか、はい、そんないろんな方々にインタビューしてきます。多分ね、いろんな方が集まるんです。本当にね、本当にインディーゲームの祭典なんで、もう、堂も、プレイステーションも、まあ、XBOX も、そうそうたるメンバーがあー来ますので、いろいろな話を伺えたらなっていうふうに思ってます。どうぞお楽しみに。それでは、ここまでのお相手は坂本和則でした。